0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Y en este caso con programadores y desarrolladores de videojuegos. Um, hace tiempo que queríamos eh, tener este podcast con alguien que tuviera realmente pues eh, gerencia y algún lugar en, en el espacio del de desarrollo de videojuegos. Y más que nada en el desarrollo de videojuegos en nuestro país, que es México. Con todo el gusto del mundo saludamos a Mario Carballo Sama, programador, diseñador y desarrollador de videojuegos mexicano. Eh, ha trabajado en juegos como Muertitos, demi y el más famoso de entre ellos, Kleptocats.
1: ¿Cómo estás? No, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí.
2: No, pues sí, es un gustazo de tener invitados realmente en este programa porque realmente nuestra concepción de la hoguera como podcast en un principio realmente jamás contempló que pudiéramos tener personalidades que realmente estuvieran involucradas dentro del mundo de, de los videojuegos como tal eh, nosotros como ya escuchaste igual tenemos como este eslogan esta frase que eventualmente nos terminaremos tatuando de que somos jugadores casuales porque al final de cuentas tenemos un conocimiento bastante bajo eh, sobre el mundo de los videojuegos pero nuestro interés yo creo que es incuestionable y, y pues la verdad es que hoy nos va a servir de mucho y, y va a ser un podcast bastante interesante tener, eh, tenerte aquí con nosotros para platicar sobre tus experiencias en, en el mundo de, del desarrollo. Pero primero que nada, vámonos a algo más sencillo. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer videojuego que jugaste o cómo te, te interesaste por los videojuegos en general?
1: Pues mi historia es un poco rara porque... Me tardé mucho en tener consolas, en, en mi casa no, no les gustaban los videojuegos. Entonces siempre fue como de si querías un videojuego, pues ahorra y cómpratelo tú, ¿no? Entonces lo que sí teníamos era computadoras, este entonces me acuerdo perfecto que una actividad que hacía mucho era... Eh, guardar unos como tokens que te dan en la escuela, como cada vez que participabas. Creo que solo no era en la clase de computación, pero. Ajá, ah, cuando hacías tu tarea bien o algo, te daban como estas moneditas que luego podías ir en el recreo y meterte a la biblioteca y pasarte todo el día en las computadoras en lugar de, de pues, salir a jugar fútbol o algo así. Entonces yo almacenaba esos tokens y luego me iba y, y jugaba en Newgrounds y en Miniclip y en todos estos juegos flasheros de. De videojuegos de esa época, sí. o sea, en Cartoon Network, cosas por el estilo. Entonces ahí, ahí es donde jugué muchísimo. Luego, en algún punto, o sea, como... Pues sí me gustaban suficiente como para hacer el esfuerzo de ahorrar y intentar conseguir este una consola. Pues ya le compré una consola a un primo que la tenía ya rumbada. Y era un Super Nintendo que tenía... O sea, como que en esa época yo ya no sabía ni cómo conseguir juegos, ¿no? Nada más como, ah, pues tu primo tiene esta consola cómprasela y, y eso es lo que va a ver. O sea, esos son los juegos que vas a tener. Entonces, él traía una colección bien extraña de juegos de Super Nintendo. O sea, no empecé como con la trifecta de los mejores juegos de Super Nintendo, sino tenía un juego de Las Vegas que nunca entendí. Tenía un juego de, de unas este, naves espaciales que nunca entendí. Y tenía Super Mario Bros. All Stars. o No creo que se llamaba bien, pero... Ajá, el, ¿Qué el sé? All Stars. Pues ese fue el que jugué muchísimo, ¿no? Y a partir de eso pues ya empecé a... A, a jugar más como videojuegos en no de Flash
0: bueno, des después de esa etapa eh, digamos ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue que empezaste a tener ese interés por eh, entrar al desarrollo de videojuegos? porque eh, realmente es una parte eh, pues algo com compleja, eh, tienes que saber programar eh, y aquí en México pues realmente no hay como que muchas oportunidades o al menos, eh, pues, por los tiempos en los que en los que tú vivías eh, cuando eras joven, eh, supongo que no era algo como muy común, ¿entiendes? Algo algo común. Claro. Y, y actualmente sigue siendo algo que eh, es percibido como un, eh, una industria difícil para entrar directamente, o al menos aquí en el país. Claro.
1: Pues, o sea, lo que pasó fue que... La verdad es que yo había dejado de jugar videojuegos... Durante un tiempo... Uh, me mareo mucho con First Person Shooters... Uh -huh. Soy esa persona... Y... Hubo una época de... Halo Gears of War todos estos juegos como de Xbox 360, Call of Duty, que me acuerdo que era puro juego first person shooter, ¿no? Y algunos sí los disfruté, o sea, sí jugué Halo, por ejemplo, bastante y me gustaba y la historia de Gears of War, pero también me mareaba mucho, ¿no? Entonces, a partir de, de cierto punto fue como, pues ya, ya no me gustan los videojuegos, ya no disfruto jugarlos porque todo el tiempo estoy mareado y no me la pasó tan bien. Entonces, medio dejé de jugar videojuegos, este, entré a la universidad, Entré a una carrera de esas nuevas Y que te prometen muchas cosas Que era Ingeniería en Animación Digital en la UP Y... Como que ahí... O sea, mi plan era más verme un animador Realmente no sabía qué quería hacer con mi vida Pero sonaba bien la idea de animación digital Sonaba que podía hacer algo como cine Pero enfocado como algo digital Donde yo pudiera hacer lo que yo quisiera Porque en esa época me clavé muchísimo En edición de video y Photoshop Y todas esas cosas entonces empecé esa carrera y de los primeros semestres lo que tuve fue programación. Porque la carrera realmente era una ingeniería disfrazada de otra cosa. Entonces muchas de las, de las materias que tuve fueron de ingeniero. Y algunas las sufrí, otras no tanto como las de programación. Programación siempre me gustó mucho. Entonces cuando, cuando empecé a ver programación al principio tenía mucho miedo. Y me acuerdo que me desvelaba muchísimo en las noches porque sabía pues, cosas que no entendía. Porque yo jamás había llevado... Este, nada de sistemas en, en mis otras este, escuelas Como que estuve siempre en área 4 Y como cosas más enfocadas a, a artes o, o humanidades Entonces siempre pensé que iba a ser pésimo programando Pero, o sea, al final de cuentas Por este estrés y miedo de fallar <risa> este Terminé estudiando muchísimo Y me terminó gustando bastante la programación uh, Tuve dos muy buenas clases en, en la UP Una de... O sea, inicios de programación, algoritmos solo algo así y la otra fue... C++ o también algo por el estilo Y esas dos materias, ya después Todas fueron un poco más malas, pero Esas dos sentaron las bases para que yo Me empezara a gustar a programar ¿no? Y me acuerdo que era la época también en que Estaba el boom de las aplicaciones móviles Entonces todo el mundo quería hacer apps Ajá. Y yo quería llegar a ese momento En el cual me enseñaran cómo hacer apps Y hubo una clase que tuve De, de diseño web, bueno desarrollo web Y yo sabía que por ahí este, Tal vez era el camino para Empezar a hacer este Pues cosas que me interesaban más, porque hasta ese momento estábamos siendo como bases de datos y, y sistemas de inventario y cosas por el estilo. Entonces, cuando, cuando llegué a ese clase estaba muy emocionado, pero luego la maestra que nos dio clase no, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Este, luego nos confesó que, que tuvo una un curso de HTML en la prepa y ya tenía como 60 años la señora o algo así. Ajá. Y no se acordaba de nada. Entonces, eh, aproveché todas sus clases para aprender yo como por mi parte el desarrollo web. Y ahí fue cuando me empecé a meter como más a hacer proyectos personales porque ya no, o sea, es bien difícil empezar a programar cuando tus, tus proyectos son, pues voy a hacer un sistema de inventario, ¿no? Es como, pues, ¿qué voy a inventorear mi... Mi ropa, mi, mis libros mis tareas. Y cuando, pues sí, o sea, sí se puede Pero no es un proyecto tan sí, divertido no. Y cuando, cuando estaba haciendo las páginas web Ya podía hacer lo que sea, ¿no? Porque todo el mundo necesita una página web Todo el mundo tiene ideas de, de Ah, quiero una página web para tal cosa Entonces, pues empecé a clavar muchísimo en eso Pero mis proyectos de, de la carrera Siempre eran como, pues sí, cosas aburridas Y llegó un punto donde nos dejaron hacer O sea, era libre, ¿no? Era, hagan lo que quieran y justo en ese... O sea, alrededor de esa época surgió bauer Fui al primer Bauer Y... También salió In The Game The Movie. Entonces vi... O sea, como que vi In The Game The Movie. Fui a bauer Como que me empapé de toda esta posibilidad de... Se pueden hacer juegos de manera independiente. Y... Hay toda esta comunidad que no solo es los juegos triple A. Este first person shooters que has estado jugando. O que dejaste de jugar. Este, hace unos años. Entonces me, me gustó mucho ese mundo. Y... Entonces aproveché cualquier oportunidad que tenía para... No hacer lo que lo normal e intentar hacer un juego, ¿no? O sea, era como, pues no, o sea, no necesariamente porque mi intención fuera quiero dedicarme a hacer juegos, sino que sonaba mucho más divertido del proyecto hacer un videojuego a, a hacer un sistema de inventariado. Entonces, en algún proyecto de, de la universidad, o sea, mi proyecto final fue como a hacer un juego y como había aprendido mucho de desarrollo web... Este, mi primer juego fue un juego de HTML5 porque también todo el mundo está como esa comunidad de indie developers que empezó con Flash algunos estaban enojados pero otros estaban muy emocionados porque el futuro era HTML5 entonces este, me fui como moviendo por ese lado y hice un juego que me gustaba bastante que era un juego como de un roguelike de, por turnos en el cual tú controlabas era como un ajedrez stealth roguelike <risa> eran muchas cosas aventadas en un solo lugar y al final me gustó cómo terminó quedando O sea, como que aproveché tres clases para... O sea, era inteligencia artificial, este, programación y desarrollo de interfaces Y usé el mismo proyecto para las tres Entonces quedó algo bastante completo Y empecé a... Estaba en ese punto, pero nunca nadie me había enseñado Cómo hacer algo para celulares Y tenía como ese miedo de... No tengo ni idea, ¿no? Y empecé a buscar gente como... Tal vez alguien más está haciendo juegos de celulares Y, y ya tengo este juego en... en en página web tal vez hay alguna manera de pasarlo a un celular y que alguien me ayude, ¿no? Y en eso encontré a, a Antonio Uribe, Fire en Twitter, que estaba tuiteando, o sea, diario, cada dos horas, creo, sobre el nuevo juego que, que iban a sacar, que era Bouncing Dude, que hicieron él y Juan Pablo. Entonces lo, lo encontré en Twitter y, y le dije como, oye, pues yo tengo un juego, me gusta mucho lo que están haciendo, porque Bouncing Dude, a pesar de que no era un, o sea, nada... Súper impresionante Estaba muy bien hecho Estaba muy bien pulido Este Se sentía bien el juego El arte estaba bastante padre Como que todo Se alineaba a Las cosas que me gustaban De los juegos Y Entonces fue como Ah pues estaría padre Que agarráramos mi juego El que yo ya tengo Y Lo pasáramos a A móviles Y ustedes me ayudaran Y yo les ayudo Porque veo que no tienen Página web entonces yo les podría hacer su página web de Hyperbeard, entonces, como este truque ¿no? de servicios. Uh -huh. Pero cuando los conocí fue como de, ah, pues ¿por qué no haces la página web y, y nos ayudas con este juego que estamos haciendo? Que era Palabras, que es un juego de, de ortografía, en el cual tienes que escoger entre S, C y Z la palabra adecuada. Entonces ya, ya llevaban bastante trabajo en ese juego. Lo, que, lo único que faltaba era como ir limpiando el, el diccionario de palabras, como tenía eh, Fire como un... ...mil palabras y era buscar las que sí funcionaban para, para el juego, ¿no? Porque no, no puedes agarrar un diccionario entero y meterlas todas y esperar que funcione. Sí, no. sí teníamos que curar. Y también ver cuáles eran las difíciles, cuáles eran las fáciles, categorizarlas y todo eso. Entonces, como que me tocó esa novatada de Talacha un poco. Pero me la pasé bien haciéndolo y... ...como que era la primera vez que encontraba a alguien que, con el que los que podía hablar de... ...game design, del de mundo de indie developers, o sea... Ellos dos, Juan Pablo y Fire, habían visto In The Game The Movie y también como que se habían metido mucho en ese mundo y sabían de todos los developers que yo estaba siguiendo en Twitter en esa época. Entonces, conectamos muy fácil. Y al final de cuentas nunca, nunca porteamos de juego a móviles porque este, creo que en ese momento ni siquiera sabía bien cómo, o sea, cómo hacerlo un juego más completo. Como que nada más tenía una vaga idea de lo que quería hacer. Y en cuanto salió Palabras, este, para nosotros se volvió un éxito. Hacer, salimos en el periódico, en el Reforma y me acuerdo que pues sentíamos que ya, ¿no? que ya lo habíamos hecho el Bouncing Duda había tenido como mil descargas y Palabras había tenido como trescientas mil, entonces para nosotros eso era como pues ya el del otro, estábamos del otro lado, entonces ya no, o sea como que todos los planes anteriores eh, se fueron como cayendo y fue como bien, más bien, ¿qué vamos a hacer futuro? ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora que ya tenemos esta, este éxito? Entonces nos volvimos un poco locos de poder y dijimos, pues mira, imagínate que estas 300.000 personas que bajaron nuestro juego lo compren, ¿no? Y paguen un dólar, entonces ya tendríamos 300.000 mil dólares, entonces <risa> sí, sí, sí. nos seríamos este, ricos y sí, ya no, no tendríamos la que... Sea, duro. <risas> claro. Entonces nuestro, nuestro plan siguiente fue hacer un juego que no fuera gratis, porque palabras era gratis y como también traíamos esta ideología de indie developers y de game design y de muchas cosas como padres de los viejos había cosas que no nos gustaban tanto de los juegos móviles como los anuncios, ¿no? Era como, pues ya sabemos que los tenemos que meter porque así se hace dinero, pero no queremos meterlos para, para molestar al, a los usuarios, ¿no? Como que no quisiera que mi anuncio llegue, saliera y entonces el usuario dice como, ah, maldito juego, me anda molestando con los anuncios, lo odio, ¿no? Sí. Entonces, pues por ejemplo, palabras... Anuncio
2: ...y la mitad del juego en el...
1: Claro y, y queríamos evitar eso de, de, de cualquier forma Entonces Teníamos un banner Este Chiquito Que estaba en una parte Muy escondida del juego O sea que A veces salía Este Y no te molestaba Nunca estaba como en un lugar Como que te, que te molestara Entonces Lo que pasó fue que Pues sí, lo bajaron 300.000 personas Sí lo jugó muchísima gente Sí salimos en el periódico Todo Pero no hizo ni un centavo Ese juego Porque pues nadie picó Nunca el anuncio Y entonces este, Si no pican el banner No te dan absolutamente nada Antes sí te dan dinero Por nada más Que apareciera Pero pues ya mucho, O sea, en esa época Ya no te dan dinero por eso entonces, ajá, pues nuestro plan fue como Ok, no nos gustan los anuncios, entonces vamos a hacer Un juego que cueste, ¿no? Entonces ahí fue cuando Planeamos Muertitos, también iba a ser Día de Muertos, entonces queríamos hacer algo como con Esa temática, y hicimos Un juego que nos gusta muchísimo, este Creo que es uno de mis juegos favoritos que he hecho Y es un match 3 en el cual Como que, con temática de Día de Muertos En el cual tienes como que ir empujando cosas Para ir acomodándolas. creo que es una mecánica Bastante este, única, no he visto muchos juegos con... Bueno, de hecho ninguno, creo que solo uno más encontramos que tenía algo medio parecido. Este. Y estuvo bastante bien, nos gustó muchísimo hacerlo. Eh, pero cuando salió, pues nadie lo bajó porque costaba, ¿no? Y vender un juego premium en la tienda de aplicaciones es muy diferente a, a vender un juego gratis, que pues, nada más le tienes que pasar el link a alguien y lo va a bajar. Como que un juego premium lo tienes que explicar por qué, por qué vale la pena, ¿no? Y, y estaba un poco difícil venderlo como un match 3 que, que costaba, porque pues, había mil match 3 este, gratis en, en la tienda. Entonces, lo único bueno, no lo único bueno, pero una parte buena es que terminó en el Humble Bundle. Entonces de ahí es un poco de dinero, no suficiente como para vivir de eso, pero suficiente como para no sentirnos terribles de, de haber sacado un fracaso después de, de palabras. Sí. Pero sigue siendo de mis juegos favoritos, entonces no me, no me arrepiento de nada. Ya ni me acuerdo qué me preguntaste, pero... No, sí, o sea, sí, sí. De hecho, espero, esa era la Espero haberlo contestado. Era la pregunta, así sí. como
0: saber tu historial, saber cómo este te viste inmerso en el mundo del desarrollo de los videojuegos. Y más que nada, pues, en México, que es un país donde esto es muy difícil, ¿no? Sí, te comentaba. Sí, sí.
1: Claro. Um, y un tema que me faltó tocar, perdón. Dime, rápido, dime, dime. Es que justo, o sea, cuando estaba yendo a la UP y una de las razones por las cuales empecé a hacer juegos como proyectos de, de desarrollo, o sea, de, de trabajos finales de la escuela, mm -hmm. era porque en ese momento me clavé muchísimo con los podcasts, como que todo el día pues era commuting, no, iba como en, en mi bici al, al... ...a la escuela y, y en metro y transporte público... ...y entonces era mucho tiempo muerto, ¿no? Y estaba buscando como actividades que hacer... ...también me gusta mucho leer, pero no sé por qué... ...en esa época decidí escuchar más podcast... ...y descubrí varios podcasts que... ...de desarrollo de videojuegos... ...de entrevistas tipo... ...Detrás del Pixel, este... ...o algo por el estilo sí. en el cual... ...pues entrevistaban a alguien, a un developer... ...y contaba toda su historia... Y era siempre gente como de backgrounds muy diferentes. Entonces eso me ayudó mucho a decir como a asociar pequeños detalles y decir como... Ah, pues esta persona le gusta lo mismo que a mí, ¿no? O esta persona está haciendo cosas que se parecen a lo que yo quiero hacer. Entonces puedo irme por ese camino y tal vez llegue a, a hacer videojuegos de una manera este, sustentable o exitosa. Entonces como que gracias a esos viajes de, de trayectos y gracias a escuchar esos podcasts... Uh, se, o sea, se me metió la idea de que si sí era posible Porque justo creo que en México no O por lo menos en ese tiempo no había una idea de que Podías hacer videojuegos, no, no era algo real No era algo que podías preguntarle a tu A tu familiar o a tu amigo de Oye, tú sabes de alguien que, que haga videojuegos Nadie no sí. no tenía ni idea, ¿no? Sí. Y aquí era como Ah, bueno, pues estos canadienses O sea, tal vez son canadienses, pero pues no O sea, no todos empezaron con una familia de millonarios con, Que les lanzaron dinero y fue como Hagan su juego, sí. no todos salieron de Pen Y se fueron directo a un estudio AAA Y después de obtener un chingo de de esta experiencia se fueron a hacer su estudio indie Sino que había gente que pues, no había empezado de nada Y era como, ah, pues agarré Flash de hobby Empecé a hacer unos jueguitos y de repente Me volví bueno como para ya poder hacer un salto a, a otra cosa un poco más grande Pero sí, también fue mucho eso
2: Sí, y es que yo igual creo que por eso existe como este tabú, ¿no? Porque yo creo que a muchas personas como que nos ha pasado por la cabeza La ilusión de dedicarnos al desarrollo de videojuegos pero como que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué carrera estudiar o de qué herramientas apropiarnos para comenzar. Y, y como que muchos quizá tenemos la ilusión de que nuestro primer juego que hagamos va a ser un triple A como The Last of Us o algo que rompa ventas y sea un, un gran éxito que se quede en la historia para siempre. Y, y creo que también ese es el gran problema de, muchos, de muchas personas con sus proyectos, no que la impaciencia y la prisa por querer hacer las cosas rápido y entregar resultados también de una forma inmediata. Lo cual realmente no es así Y al final de cuentas cuando vas aprendiendo Y vas adquiriendo un poco de herramientas, de un poquito de todo De aprendes de aquí, aprendes allá Y al final de cuentas como que vas adquiriendo La experiencia necesaria para aprender a, a Hacer cosas incluso por cuenta propia, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, creo que la recomendación Básica de todo el mundo es Como, pues no empieces haciendo un juego este Enorme, ¿no? O sea, mantén tu scope Lo más bajo posible, intenta hacer la cosa Más pequeña que puedas, de hecho, una recomendación Buena es, pues, intenta clonar juegos que, chiquitos, como Viborita Pac-Man, este, Space Invaders Una vez que ya medio tengas una idea De eso, pues ya avanza al siguiente nivel ¿no? Y mucho de lo que pasa es que O sea, es muy difícil saber Cuando tienes cuando, sí, un juego que Que vale la pena, o sea, tal vez hiciste un, Una Viborita, ¿no? Y no cachaste que que cómo funciona realmente el movimiento de viborita O sea, tú nada más hiciste lo más básico que se te ocurrió Que fue como voy a picar las flechas y que se mueva Pero no te das cuenta que la viborita se mueve Ciertos turnos y ciertos turnos, ¿no? O sea, como que hay un momento donde Avanza y hay un momento donde no Y así es como se controla la velocidad Y es cómo, cómo guarda su input para que se sienta Bien eso de que cuando le picó, justo cuando No se está moviendo, la siguiente vez que se mueva sí se mueva hacia la posición que, que quieres, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos que, que Vas aprendiendo una vez que haces las cosas y hasta que no tienes ese conocimiento, no puedes saber cuánto tiempo te toma o qué es lo que involucra hacer un juego. Porque por muy sencillo que sea, este o por muy básico que parezca, para hacer un juego que se sienta bien, para que sea un juego divertido, requiere muchísimo polish y muchísimo atención a los detalles. Y a veces esos detalles, pues, pasan desapercibidos, ¿no? O sea, tú, es difícil saber este por qué tu juego no se siente bien. Nada más es como, ah, pues, no se siente como el de, el de Nokia, por alguna razón, pero... Pero funciona, ¿no? Se mueve mi viborita, come cosas, se, se muere cuando se pega a sí misma y y ya. Pero ¿por qué, no, ¿por qué no es tan divertido como el otro? Pues quién sabe. Tal vez es por el por el software que estoy usando ¿no? o algo así. Pero realmente no, es como pequeños detalles que pues, fueron aprendiendo las personas cuando iban haciendo los juegos. Que se dan cuenta de eso y en México como no existe esa cultura de, de desarrollo, bueno, tanto todavía... Este, no hay alguien que te esté hablando de eso y, O sea, cuando alguien te habla de videojuegos Te habla de sus gráficas, de su audio De si es divertido o no es divertido Pero no te dicen, es divertido por esto ¿no? O sea, por esta razón muy específica Que le metieron a, a Mario en el control del salto Pues por eso es que es divertido Y por eso este otro que sacaron este otro día No, no lo es tanto bueno.
0: sí, es... Sí, ya, de... Perdón. No, sí, sí, es la Lo que yo iba es que era hablas mucho del, del tema de las sensaciones no De cómo se siente un juego Um, y muchas veces no, no comprendemos cómo es que, por ejemplo, no sé si conozcas a Celeste, um, es por qué el Dash de Celeste se siente tan satisfactorio, o por qué la, las mecánicas del juego son tan satisfactorias y van tan acorde eh, con eh, la personalidad del personaje. Y, y es justamente toda esa clase de detalles que hacen que un juego se sienta bien.
1: Sí, justo, bueno, el dos el, el de Celeste, este... Se me olvidó, ya. Pues, con oh, mm. bueno, el que no es Noel Berry. Matt el, el Otro. Ajá, Matt Thorson hizo un, una, un thread de Twitter, ¿no? Donde explica este, cada una de las mecánicas que metieron a Celeste para hacer que se, se, se sintiera bien, ¿no? Y te lo explica con GIFs chiquitos cada uno. Mm. Y por ejemplo, ese tipo de cosas son. O sea, me gustan mucho, en parte porque soy desarrollador, pero en parte porque también siempre me ha interesado cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, veo muchos videos de YouTube de cómo escribieron un guión para, para esta película. O. Este, Hay un hay un canal muy bueno que se llama Every Frame a Painting Donde explica como la edición de, de video Y te, te explica como las técnicas de cada uno de los directores Y como por qué es importante y por qué lo hacen cada uno como, como lo están haciendo ¿no? Y no me dedico al cine y probablemente nunca lo haga Pero aprecio mucho esa información porque te da una apreciación muy diferente a, a lo que estás consumiendo Y a veces en, en juegos yo creo que últimamente ya hay este, cada vez más información Hasta hay contenido en español bastante bueno pero sí es algo medio nuevo y creo que es algo que va a ayudar mucho a que diferentes juegos y diferentes personas se acerquen al desarrollo de juegos o aprecien los juegos de una manera un poco diferente. Sí.
2: Y eso también es lo, es lo bonito ¿no? De, del desarrollo como tal de un juego porque al final de cuentas la industria de los videojuegos creo que eh, es una disciplina que involucra muchas otras artes y, y al final de cuentas no está mal tener referencias, o sea creo que es válido, hemos también aprendido eso, que a la hora de desarrollar un videojuego, está bien tomar como pequeñas cosillas de distintos lados o sea por ejemplo combinar la historia de un libro con la forma en la que eh, fuera narrativa de tal película y luego implementar eh, ciertos aspectos eh, de las mecánicas de juego de otros títulos y al final de cuentas hacer una pequeña combinación que ahí termine eh, creando una cosa completamente genial y, y creo que eso también es, es un panorama hasta cierto punto muy favorable y muy positivo a la hora de, de desarrollar por las posibilidades que existen por ejemplo, en tu caso, ¿cuál dirías que es tu proceso creativo o, o cuáles son las ideas que más te llegan a inspirar?
1: Pues, es un poco raro, porque depende mucho del juego que estoy haciendo. Eh, cuando estaba en, en Hyperville, eh, mucho de nuestro proceso era... Eh, bueno, llegó un punto donde era como, pues, ¿cómo podemos hacer un juego que, que le vaya bien, que gane dinero, no? Porque después de hacer Cats, uh, bueno, antes de hacer Cats, más bien, hicimos un juego llamado Balloons, uh, que era un juego arcade de que intentábamos como eh, subirnos al tren de Flappy Bird y Crossy Roads y todos estos juegos arcades difíciles de celular en el cual jugabas muchísimo y comprabas como personajitos y tenían todas estas mecánicas. Entonces hicimos este juego de globos en pixel art donde la intención era que no te murieras picado por un, por un este, pico y nos gustaba mucho, este nos clavamos muchísimo en ese juego y... Eh, le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo detalle que al final de cuentas no importó tanto porque fue un fracaso el juego. Hizo que casi quebrara el estudio y cerraran todo. Entonces, como que a partir de ese punto nos dio mucho miedo experimentar con juegos. Entonces, sacó, sacamos Kleptocats y, y por azares del destino le, le fue muy bien. Bueno, también porque era un buen juego y habíamos aprendido mucho de nuestros desarrollos sí. anteriores. Y... Le fue súper bien a, a Kleptocats, y entonces a partir de ese punto, por todo el miedo que traíamos de que casi quebrábamos con el juego con el que experimentamos un poco y que era un poco más juego que, que esto, ya todo era como: vamos a hacer un juego como Kleptocats en el cual podamos mantener la empresa viva, ¿no? Que ya no era: vamos a intentar hacer el juego más divertido o el juego que yo quisiera hacer, sino era como: vamos a hacer, eh, vamos a llevar nuestro craft al, al siguiente nivel, pero dentro de este género y dentro de este camino que es un poco más seguro que el, vamos a hacer lo que sea. Entonces, ese fue un poco el proceso y, y fue lo que hizo que me, que me saliera al final de cuentas. Eh, porque ya no, o sea, como que no era mi intención al, al hacer juegos, como irme por ese lado. Y No porque esté mal, sino simplemente porque no, no estaba siendo sano para mí esa, esa mentalidad. Entonces me salí, um, a partir de eso empecé un proyecto que se llamaba Pack and Fold, que fue con el que terminé yendo a Suecia durante tres meses en un como concurso que me gané, llamado Stugan. Sí, y pues ahí, o sea, literal mi, mi, mi intención para empezar ese juego Fue como, quiero hacer algo diferente Quiero hacer algo que cuente una historia Porque siempre me ha gustado esa parte de el desarrollo de juegos O sea, creo que es como algo bastante interesante Y quiero hacer algo que pueda hacer yo, ¿no? Porque estaba muy acostumbrado a trabajar con este equipo Y eran, o sea, el mejor equipo En el que he estado probablemente Pero quería también, o sea Demostrarme a mí mismo que podía hacer un juego yo solo porque también me gusta mucho los aspectos visuales de los juegos, pero pues no soy tan bueno como Juan Pablo, por ejemplo. Entonces quería hacer algo como un poco más con mi estilo y decir esto lo hice yo, ¿no? Y, y algo muy personal porque también la historia, la idea era que, fuera, eh, que narrara un poco mis, mi vida en ese momento. Y con eso me fui a Stugan, um, la verdad es que pues, también fue muy ambicioso para un proyecto que, que era mi primer proyecto como yo desarrollador solo, en el cual programé, este, ilustré, eh, intenté hacer la, la narrativa, lo único que no, sabía que no iba a poder hacer nunca era el audio porque ahí sí no, no tengo nada de, de experiencia y este, quedó algo pero al final de cuentas no fue algo que me gustó o que no estaba al nivel de lo, de lo que yo quería hacer. Entonces, como que po poco a poco se fue muriendo ese proyecto. Tal vez algún día revive en otra forma, pero, pero por el momento no creo. Pero pues esa fue mi inspiración en ese momento. Quería contar algo y quería contarlo a mi manera y que quería contarlo yo. Y hoy en día, este, que es de las este, épocas que más he disfrutado de hacer juegos, este, estoy haciendo un juego al mes con Juan Pablo, el joven Paul, el artista de Hyperbill, sí. Fundador y estamos haciendo un juego al mes en este club de Pico 8 que es una como consola de fantasía en el cual tienes muchos limitantes, pero todo esto es como para para limitarte y que hagas juegos chiquitos y que experimentes como con, con todas las cosas que tiene para ofrecer la plataforma, que son como 15 colores, este cierto número de sprites a 128 por 128 píxeles de la pantalla. Y eso, eso hace que se te quiten muchas preocupaciones. Ya no, ya no te preocupas por si tu juego va a correr bien en un celular o no, si, si va a vender bien o no, sino que simplemente estás haciendo un juego por el hecho de hacer un juego, ¿no? Y ha hecho que tanto Juan Pablo como yo hemos disfrutado mucho el desarrollo de juegos otra vez. Y hemos aprendido muchísimo de géneros que siempre quisimos hacer y no podíamos porque era un riesgo enorme. Entonces, por ejemplo, hicimos un juego de platforming con Tetris, porque pues, a los dos nos gusta muchísimo Tetris, este, a mí me gustan los platformers, pero Juan Pablo es el que ha jugado muchísimo, y más que nada le gusta hacer buenos controles de platforming, entonces, de hecho al principio el proyecto lo empezó a programar él y, y ya lo agarré yo cuando ya tenía una base y entonces fue como, ok, vamos a hacer este juego, este, vamos a llevarlo como a un nivel más jugable, entonces ya lo agarré yo y yo programé y él siguió haciendo todo el arte. Y antes de eso hicimos un juego que se llama... By Rush. Que yo le digo Virush. por esta rara razón. Pero es, es un juego de estrategia por turnos... Tower Defense. Survival Horror. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que es, es, un, es un... O sea, es como un juego que... Es un poco la evolución espiritual, yo creo... Del primer juego que hice en la escuela este... De estrategia por turnos también como Stealth. Siempre me ha interesado mucho el, la idea de los por turnos. Porque... Pues al final de cuentas te dejan planear Todo lo que quieras, ¿no? O sea, no, no te están apurando Tú puedes hacer lo que tú quieres y puedes tardarte El tiempo que quieras en planear perfectamente cada, cada movimiento, pero al mismo tiempo lo quería hacer O sea, en ambos casos Como algo no tedioso, o sea, no, no algo que Te tomara demasiado tiempo, sino que podías moverte a la velocidad que quieras, que tú escogieras Esa velocidad y pudiera ser rápido, pudiera ser lento De hecho, lo que pasa mucho con ese juego Con Virush es que la gente empieza a picar los botones como locos para moverse... ...porque piensa que, que es rápido el juego. Sí. Y no, no se dan cuenta que todo se mueve a partir de que tú Soy te mueves. Yo. Entonces... <risa> entonces se sale de control el juego muy rápido porque... ...porque se movieron muy rápido y no planearon sus movimientos, ¿no? Entonces... Porque todo el juego se trata de estos virus que están como... ...reproduciéndose y como tomando el... ...bueno, este... ...dominando el planeta. Sí. Entonces, entre más te mueves... ...más más expanden ellos. Entonces, si no piensas bien hacia dónde te vas a mover... ...pues probablemente te, te ganen ellos. Ya
0: decía yo que algo estaba Entonces, haciendo mal...
1: Sí, y lo intentamos reflejar de muchas, o sea, intentamos explicarlo de muchas formas, pero eh, fue difícil. O sea, por muchas de las limitantes de Pico Picocho, eh, pues hacer un tutorial no, no nos alcanzaba como los recursos para poder hacer un tutorial. Lo intentamos hacer como en texto, en, en la descripción del juego, pero también, pues, ¿quién, quién lee eso? Uh -huh. Este, Y pues ahí, o sea, hubo varias maneras en las cuales lo intentamos resolver, pero a final de cuentas, o sea, justo el plan de, de hacer un juego al mes es hacerlo hasta, o sea, tardarte un mes... Y si llega un punto donde estás feliz con ese juego, ya déjalo ahí, este deja que sea lo que tiene que ser y avanza el siguiente proyecto. no Y si, si no hubiéramos dejado Virush, no hubiéramos hecho Pullfork, que, que es este juego de Tetris, este Platformer con una ranita, que también me gusta muchísimo. O sea, esos dos creo que han sido de mis juegos favoritos en los cuales he trabajado en toda mi carrera. Y, o sea, nada más nos tomaron un mes y obviamente no hicieron la cantidad de dinero que otros juegos que hemos hecho, pero, pero hacerlos lo, lo disfrutamos muchísimo.
0: Sí, y es que justamente tienes esta, como tú decías. No tienes un lienzo gigantesco o so, sin limitaciones. Y pues tienes este pico 8 con tus limitantes. Y pues ya no, ya no te. Ya no te carcome la, la ansiedad por. Este. por llenarlo, ¿no? Por saber qué hacer y qué no hacer. Entonces tienes un espacio reducido. Tienes un número específico de. de. Este, sprites. de colores. Y pues eso es bueno. Porque haces pequeños proyectos. Pero. Eh, estás incentivando a, pues, a tu mente a, a ejecutar y a expresarte mediante estas estos minijuegos si se puede llamar así y es algo bastante claro. bueno en tu, en tu proceso de desarrollo
1: Sí, y bueno o sea, nuestros beneficios más grandes han sido eh, creatividad o sea de explorar como cosas que, que nunca habíamos hecho y que queríamos hacer y aprender, y aprender muchos, ¿no? sí. o sea Sí, justo para hacer el platformer fue... O sea, ya teníamos una noción de, de qué hacía un buen platformer, ¿no? Pero también la implementación, pues, no es tan fácil si no tienes nada. Porque Picocho no te da un sistema de físicas o, o nada por el estilo, sino que tú lo tienes que programar desde cero. Entonces, sí. nos clavamos muchísimo en eso. Encontramos varios como artículos, blogs, este... Sobre, pues, cómo lo hacen otros juegos, ¿no? O cómo lo hacía, por ejemplo, Sonic cuando, cuando tampoco tenían ninguna herramienta para eso hacerlo. Tuvieron que descubrir ellos, ¿no? Y era como, ah, pues, Sonic tiene como estos seis diferentes colliders. Cada uno... Funciona de una manera un poco diferente. Este, y reaccionan a estas cosas. Y pues nosotros teníamos un sistema un poco parecido. ¿no? De que cada esquina del personaje tenía un collider. Y, y dependiendo de qué collider estuviera activo. Es lo que pasaba con, con la rana. Y eso hace que, que el juego se sienta mucho mejor. Que se siente más fluido. Y no, o sea, no hubiéramos aprendido eso. O no hubiéramos podido aplicarlo en otros proyectos. Si no, si no lo hubiéramos hecho. Y... Eh, Pico 8 te da esta oportunidad de intentar hacer esas cosas de cero. Porque normalmente la, también la recomendación es: pues no intentas hacer un engine, ¿no? Pero si lo que estás intentando hacer es un juego, si intentas hacer todas tus herramientas tú solo, pues nunca vas a hacer tu juego, vas a hacer herramientas. Ajá. Pero en Pico 8 es como: pues no tienes nada, pero tampoco es tan hostil el ambiente como para que te tardes demasiado tiempo intentando compilar librerías de un sistema operativo oscuro que, o un hardware en específico. Sino que simplemente es como: si sí, hazlo tú solo, pero dentro de este espacio cozy en el cual. Este, todo va a funcionar de una manera más fácil. ¿no? Entonces, es como un, un playground eh, bastante bonito y bastante fácil de usar. Sí. Que nos ha gustado mucho.
2: Sí. Y al final de cuentas, te sirve de muchísima experiencia. Como quiera, vas tomando las pequeñas ideas de cada proyecto que haces y eventualmente se, se van a terminar traduciendo en, en algo más, ¿no?
1: Claro. Yo lo veo mucho como lo hacían en Flash en los viejos tiempos. Que toda esta generación de indie developers que ahorita están pues teniendo éxito y sacando proyectos eh, grandes de consolas, empezaron en Flash y justo aprendieron en Flash cómo hacer todas estas cosas este, que sintieran bien, que estuvieran bien hechas y en este ambiente que no era tan, tan hostil para ellos, como muchos empezaron como artistas o como gente más visual entonces Flash los ayudó bastante a empezar y yo, o sea, como ahora Flash está un poco muerto, veo Pico 8 como esa otra oportunidad de, pues ajá, hacer cosas este de un nivel un poco más bajo, pero con todas las herramientas como gráficas y, y bien hechas para que te sientas bien haciendo
2: sí. y al final de cuentas también creo que el desarrollo de videojuegos en general ha tratado de de volverse más amigable con el público en general, porque por ejemplo nosotros eh, una vez en la universidad eh, para un proyecto escolar hicimos eh, un videojuego en RPG Maker ah, sí, bueno sí, Edwin, sí. Edwin lo hizo, sí. yo le di apoyo moral <risa> eh, <risa> pero al final de cuentas es como también esas pequeñas herramientas que llegas a tener a las, a las que puedes tener acceso de vez en cuando y te das cuenta de que a lo mejor sí las opciones son limitadas pero justamente es, es un ejercicio de, de creatividad y de aprovechar al máximo cada recurso, ser lo más eficiente posible eh, para digamos agregarle un aspecto visual de tu agrado eh, complementarlo con una buena banda sonora eh, tratar de, de jugar ahí con la narrativa o con ciertas mecánicas y, y, y creo que todo eso como que al final de cuentas nos, nos hace estar más conscientes de todo lo que un desarrollo de un juego puede implicar y, y pues al final de cuentas pues es con mucho respeto, ¿no? La verdad, de la paciencia y la concentración, y aparte de todo el conocimiento que tienes a la hora de, de enfrentarte a un nuevo reto y emprender un nuevo proyecto.
1: Claro, y creo que, o sea, si te gustan los videojuegos en general, o sea, como si eres una persona que disfruta de jugar videojuegos, vale mucho la pena investigar un poco más de qué es lo que, o sea, cómo es que se hacen, porque al final de cuentas lo único que hace es que disfrutes más un juego, ¿no? Es... Te, o sea, te hace notar detalles que antes no hubieras notado Y es como, ah, veo que aquí hicieron esto ¿no? Y, y está padre Al final de cuentas, o sea, los, los juegos es un lenguaje Entre tú y el que hizo el juego Es una comunicación, es un diálogo que estás teniendo Entonces, pues es una conversación Mucho más agradable cuando entiendes Mejor su lenguaje ¿no? Y, ¿no? O sea, es, es mucho más fácil de entender lo que querían hacer O lo que querían transmitir, porque hay muchas veces Que estás jugando algo, estás consumiendo Un, un medio de entretenimiento Y... Y pierde, o sea, se te van ciertas cosas que te intentaban transmitir y que tal vez eran las más valiosas, ¿no? Entonces, si, si tienes ese entendimiento un poco más profundo sobre el medio, pues es un poco más fácil disfrutarlo. O sea, a final de cuentas es un win-win para todos, ¿no? Es, si tú entiendes mejor el producto, pues lo vas a disfrutar más y la gente que, las personas que lo hicieron van a, o sea, van a tener ese fulfillment de, de comunicar lo que querían comunicar. Tengo una anécdota un poco rara de. Este, en estos, hubo un año de mi vida donde estuve viajando mucho eh, justo después de, de Stugan y pues conocí en Stugan a unos este, bosnios y terminé yendo a Bosnia y terminé yendo a Europa de, del Este, Entonces mm -hmm. pues me acuerdo perfecto de este momento donde estábamos todos sentados como en una pizzería y estábamos comiendo y tomando una cerveza o algo por el estilo y y me sentía súper raro, era como Como si estuviera dentro de una película de Bueno, un cine de arte ¿no? Y, y no me podía quitar ese, ese sentimiento Durante todo ese como viaje Toda esa experiencia es que, güey, es que se siente rarísimo como estar en este mundo Donde, pues sí, o sea, literal Es o sea cualquier película de cine de arte Que he visto, ¿no? Y le estaba contando esto A un amigo y me dijo, como pues no sé, a mí se siente normal Y, y en ese momento me di cuenta de que pues sí, o sea, lo que pasa es que todas estas películas es un intento de slice of life de, de decirte como, ah, esta es mi vida, ¿no? Y transmitírtela de cierta manera. Pero para mí siempre habían sido un poco fantasía porque pues no es tu, tu background, no es, no es de donde tú vienes. No. Para ti esas cosas no, no tienen tanto sentido o no las asocias como con tu normalidad porque pues no lo son, sí. ¿no? Y bueno, o sea, eso va al tema de también representación en, en los videojuegos. De por qué es tan importante tener personas de tantos diferentes fondos culturales y, y socioeconómicos. Porque entonces lo que estás intentando contar, que tal vez para ti es una historia muy relacionable, pues no tiene nada que ver porque para la otra persona no lo es, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, ahí entendí que pues sí, el cine realista, entre comillas, de, de otras personas, para nosotros es fantasía porque pues... O sea, si ves una, una película de cine de arte mexicano, se te hace mucho más como... Tienes ese feeling de que es algo que sí conoces, Ajá. ¿no? Y, y ahí es cuando entendí que pues eso pasa muchísimo en los juegos también. O sea, ¿cuántos juegos no has consumido que pues no... O sea, hay cosas que pues no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y, y lo ves como fantasía, literal. Como si fuera un universo alterno en el cual, en el cual tú no perteneces. Y pues... Ajá, o sea, obviamente hay maneras de hacer que, que un juego, un medio, te lo comunique de una manera mucho más este como relacionable, ¿no? Porque al final de cuentas hay temas, hay temas universales y, y todo, pero. Pero creo que también es un es un detalle como importante. Y porque es valioso que haya diversidad en. Y porque es también valioso que en México se empiecen a, a hacer más proyectos de ese estilo. Porque entonces va a ser. Se va a sentir mucho más cercano cuando alguien saque un juego que, que intente narrar cómo es vivir en México. ¿no?
0: Y esa es, esa es la otra parte del podcast que queríamos abordar, porque pues justo al principio del programa no te comentaba pues que, que en México es, es una... No, no sé si llamarlo un lugar hostil para el desarrollo de videojuegos, uh, pero quizás complicado porque realmente si alguna persona común con nosotros no le preguntas eh, dime así como cuando te agarran del pezón y te preguntan este, marcas de cigarros dime seis juegos mexicanos no entonces ahí tú dices no pues mulaca pato box kerbal space program eh, guacamili quizás este klepto cats pero chavo card el chavo, Cart, el chavo, Cart, el, el, el chavo Cart, eh... Pero realmente, fuera de, de, de esos nombres eh, famosos, Elliot Quest. Pues ya. La gente siempre se
1: le olvida a Elliot Quest. Elliot Quest,
0: fíjate, o sea, yo no lo conozco. O sea.
1: y, es el primer juego mexicano que salió en una consola de Nintendo. Madre mía, o sea. Es un. Es un. Este, es de Guadalajara, el, el, la persona que lo hizo. Y está bastante bueno, pero sí, o sea, perdón. Sí, con...
0: sí, o sea, decía: si te preguntan por un nombre de juegos mexicanos, pues te, te limitas a una lista de cinco o 6 nombres. Y, y pues hay, hay un problema ahí, porque pues, la industria del videojuego en México está, eh, pues es algo casi invisible, diría yo. Entonces, mi pregunta es: eh, tú que estás inmerso en, en, en el desarrollo de los videojuegos en México, eh, ¿cuál es tu percepción de la industria en estos momentos? Eh, ¿Y cómo crees que podríamos eh, Llegar a algo más en algún futuro?
1: Es, es raro porque o, o sea, me hicieron esa pregunta ayer Y Este, o sea, yo lo único que creo Es que nos falta paciencia O sea, es, es una industria muy inmadura O sea, es, es una industria muy joven Tal vez inmadura no es la palabra Pero México es enorme ¿No? Entonces las cosas O sea, supongo que no somos La única industria que le cuesta trabajo, pero este, creo que es difícil porque es, estamos en tantos lados diferentes y es tan joven la industria que es muy frágil, entonces es muy fácil que se muera en un estado, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un chavo haciendo un juego en, en, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, creo, y pues es como de los únicos que están en Tuxtla Gutiérrez haciendo videojuegos, ¿no? Y... Ahorita con la pandemia lo que ha pasado es que esta comunidad que tenemos de Discord, de desarrolladores de videojuegos... Ha florecido bastante porque pues ya la gente no se no se limita a intentar encontrar personas en su alrededor, sino que buscan espacios alternos, eh, por ejemplo, el internet, y entonces creo que la comunidad ha crecido un poco más fuerte, curiosamente, a partir de que todos están intentando usar el internet, porque somos tan grandes que es difícil, es difícil este mantener algo cuando hay dos en un estado y hay dos en el otro, ¿no? Y tampoco tienen la posibilidad de estar viajando como para verse cada cierto tiempo y platicar de lo que involucra hacer videojuegos. Pero yo creo que entre más. O sea, se han plantado semillas por todos lados, este, se han creado eventos, se han este, hay escuelas, ahora hay videos, hay contenido, hay podcast. Entonces, pues simplemente es paciencia O sea, digo, seguir trabajando de esa manera Porque creo que este podcast, este, detrás del pixel A Buget y todos los que Han hablado sobre el desarrollo de videojuegos Y este los canales de YouTube Como plano de juegos Y los eventos como el Unity Developer Day El Game Summit MX y los Unity Meetups de Guadalajara, por ejemplo Todo eso es lo único que están haciendo es plantar Estas semillas que en algún momento va a Crear más estudios, ¿no? Y también Luego surgen estos estudios enormes Que se desploman y se caen y y parece como un golpe enorme. Es como, ¿qué vamos a hacer? O sea, íbamos tan bien y de repente... El estudio este que nos... Le estaba yendo bien quebró y ahora ya nadie tiene trabajo. Y es como, pues sí, pero de, de eso... O sea, eso ha pasado en cualquier industria. Y de, de esas como torres que se derrumban... Siempre salen dos, tres equipos de gente que... Pues les sigue interesando hacer videojuegos, ¿no? Y ahora agarró a su compañero con el cual trabajó durante años... Y ya saben cómo trabajar juntos. Y empiezan a hacer estos proyectos un poco más... Pequeños, un poco más enfocados a lo que ellos quieren hacer. Entonces digo obviamente creo que o sea la solución a que la industria cómo la vamos a hacer para que avance Y se vuelva más accesible al hacer juegos en México en primera es este continuar in eh, intentando hacer cultura de alguna manera como con eventos pláticas eh, y contenido pero también es tener paciencia y o sea ayudar a la gente que esté intentando hacer juegos a que sí los o sea, continúe con sus proyectos y pues a la gente que llega nueva pues irle explicando no como las cosas que hemos aprendido y en algún momento estoy segurísimo de que va a haber muchos estudios más mexicanos este, con éxito, ¿no? Y muchos más proyectos, que al final de cuentas eso es lo, lo importante, porque estudios cada vez hay más. Y lo que sigue faltando eh, son proyectos terminados buenos. Que cada vez hay, igual, cada vez hay más. O sea, antes no teníamos Mulaka, antes no teníamos Pato Box, antes no teníamos a eh, Neon City Riders y... Este, ahorita acaba de salir el Kickstarter de, de Lonesome Village de, de Ogre Pixel. O sea, cada vez hay más juegos y cada vez hay más proyectos. Y es difícil verlo en, en un momento y, y por, por lo menos ver así un, un año atrás y decir no hemos avanzado tanto. Y tal vez dos años, pero cinco años y diez años hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que cada vez se va a avanzar un poco más.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, hay lamentablemente un, un problema, digamos, de visibilidad, ¿no? Porque por ejemplo si de pronto lo comparamos con la industria del cine en México eh, como que la mayoría del público tiene esta predisposición a pensar que el cine mexicano es malo porque está lleno de comedias románticas y siempre sale Marta y Gareda sacando las chichis y, y en general como que se repite siempre la misma fórmula y no se innova eh, cuando la realidad es que en México hay muy buen cine que luego no llega a carteleras pero de que se hace, se hace y, y en la industria de, de los videojuegos en México quizá eh, el, el problema es que no conocemos esos juegos, que no nos damos la oportunidad a veces de, de probarlos y, y al final también lamentablemente hay un problema ahí de financiamiento, ¿no? eh, muchas empresas de pronto quizá recurren a este modelo de negocios en el que tienen que apostar por juegos que sean redituables, eh, independientemente de que de pronto quizá no ofrezcan tanto contenido. Eh, por ejemplo, no, eh, en, en programas anteriores de, de la hoguera, de pronto habíamos tenido como eh, este debate de que eh, los Battle Royale, por ejemplo, llegaron a, a cambiar un poquito el modelo de negocios. En el sentido de que de pronto ahora los juegos para que se mantengan tienen que estar ofreciendo contenido constantemente, eh, tienen que actualizarse prácticamente cada dos días. Y este y sacando actualizaciones de 10 gigas y eh, renovando su catálogo para las microtransacciones y demás eh, por ejemplo el, el mercado de, de jugadores de celular de pronto ha dejado de ser tan casual porque ahora gracias también por ejemplo a juegos como Free Fire o, o el PUBG Mobile de pronto también eh, la comunidad de, de jugadores de celular eh, está más activa que nunca pero igual como que ese sigue siendo el problema ¿no? ¿no? Eh, la apuesta hacia el futuro para desarrolladoras que, que hagan juegos que permitan mantenerse eh, el tiempo necesario para poder trabajar en el siguiente proyecto
1: Sí es un poco raro porque a lo largo de mi carrera siempre he escuchado de gente que, que busca como el apoyo del gobierno ¿no? para, hacer, para hacer algo, un proyecto y nosotros tuvimos el privilegio o la facilidad no, no sé cómo decirlo, la suerte de, de no necesitar en ningún momento un apoyo este externo ¿no? como que pues cada quien tenía su trabajo y, y el, como que de ahí es donde nos eh, sustentábamos y de repente cuando empezamos beer pues lo hacíamos en nuestro tiempo libre y de ahí fue evolucionando hasta volverse este empleo. Ya, que, ya que era suficiente como para vivir cada quien pues sus trabajos y nos dedicamos 100% a, a, a Hyper. yo sé que eso no es el caso de la mayoría o sea no, no es como que se como que cualquiera pueda hacerlo y yo creo que sí ayudaría de alguna manera como que el hubiera ciertos fondos, ¿no? Como, como lo existe en el cine, que hay escuelas muy prestigiadas de, de cine en México y hay este también, o sea, está la Cineteca Nacional donde justo está, o sea, una de sus funciones es eh, desplegar el trabajo de los estudiantes de, de esas escuelas y creo que algo así nos podría beneficiar muchísimo, pero igual, o sea, creo que... Pues primero debe de haber esta gente que rompa esas barreras y que saque esas cosas pues, con el esfuerzo de no tenerlo, ¿no? O sea, como que creo que la actitud adecuada no es, no voy a hacer nada hasta que el gobierno me ayude, sino voy a hacer algo para demostrar que esto vale la pena. Y después va a llegar el, o sea, va a llegar el inversionista o va a llegar el gobierno que va a decir como, pues vamos a impulsar esto más, ¿no? Porque nos conviene a todos hacerlo. Pero no hemos, o sea, no es tan fácil demostrarlo todavía. Y digo, o sea, no es, no es algo fácil que hay que hacer, ¿no? Y de por sí hacer juegos no es fácil. Entonces yo creo que mi enfoque siempre ha sido: vamos a hacer juegos y vamos a hacerlo lo mejor posible. Y si los hacemos lo suficientemente bien, probablemente no necesitemos ayuda de alguien más, pero podamos ayudar a. A otras personas con otras cosas O ya que tengamos esta posición de poder Este... Poder este, usarla para conseguir esto para, para la gente que de verdad lo necesita Pero como que si Al inicio lo que, lo que te está deteniendo Para hacer juegos o para avanzar En tu proyecto es el, el soporte del gobierno Por ejemplo, creo que no es el ángulo Adecuado porque no vas A encontrarlo ahí, ¿no? o sea porque no ha Pasado en todo este tiempo y no creo que Vaya a pasar pronto entonces, o sea, sí Está horrible, ¿no? O sea, es como pues, Ojalá fuéramos como Canadá que La mitad de los indie games salió porque les dieron Un fondo de gobierno donde podían vivir como seis años Sin sin hacer nada más que el juego Pero pero pues esa realidad no es en la que Vivimos, entonces, o, o sea O te acostumbras a intentarlo hacer De esta manera y cuando tengas El poder para ayudar a otros Que sea esa su, su realidad la que tú quisiste Tener, pues ¿Qué te queda más que intentar hacerlo De otra manera, ¿no?
0: Sí y por otra parte, pues también está esta parte de, de la fuga de cerebros, ¿no? Porque sí. muchas veces, eh, como tú mencionas, no encuentran la, las oportunidades aquí y que ya de por sí son bastante escasas. Ah, pues se van a otros estudios, los contratan en otros lados y pues ya, ya ves a artistas que, qué bueno, que, que están en este, explotando su, su talento en otros lados, que hacen arte para ciertos juegos, que están participando en la programación. Eh, pero ah, después de, de, de todo esto, eh, pues nos ponemos a pensar y pues es como eh, un talento que, que bien puede formar una, eh, una una casa desarrolladora como Hyperbird o, o como cualquier otra que esté naciendo aquí en el país y que pues pueda aportar bastantes beneficios a la industria aquí mismo, pero pues lamentablemente pues tienen que emigrar.
1: Claro. Pues, o sea, hay un, hay un tema con la fuga de, de talentos. Eh, que es rara, porque, pues al final de cuentas siento que no puedes como culpar a nadie por intentar sí, no. irse de, no, no. De, de nuestro país. O sea, porque se me hace algo totalmente válido. Sí. Sobre todo como en varias situaciones en las que estamos. No solo como laboral, sino por todo lo que pasa en México, pues entiendo por qué la gente se quisiera ir. Eh, yo por alguna razón no, no me he querido ir tanto, no he buscado tanto salirme de México, pero también lo que he notado mucho es que todas las personas que se han salido y que han terminado en un puesto interesante o haciendo su trabajo como de una manera sobresaliente, siempre regresan de cierta forma a apoyar eh, a México, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaste de y y Augusto Quijano, el que, el director de arte, creo que fue de Guacamili, pues ha venido a México varias veces a dar pláticas y a como compartir el, el conocimiento y todo lo que ha aprendido en esta industria fuera de México y a apoyar lo más que ha podido en, en México, ¿no? Y también ha pasado con gente que trabaja en Creo que 343 Industries fue alguien que hace poco vino a, a dar una plática y... O sea, toda esta gente que, que salió de México, a final de cuentas siente cierta obligación de, de compartir y regresar y decir... Pues esto que hemos dicho, ¿no? De tal vez yo no tuve estas oportunidades, pero ahora que, que tengo la, la oportunidad de regresar un poco... Uh -huh. Pues voy a regresar y, y, y compartir todo esto que he aprendido. O sea, creo que en el cine el claro ejemplo es este Guillermo del Toro, ¿no? Que, sí pues Da masters y becas Y se esfuerza muchísimo porque la industria De la animación en México siga avanzando Porque pues se ve que él no tuvo esas oportunidades Y que le gustaría que la, las siguientes Generaciones las tuvieran Entonces, o sea, sé que el, La fuga de, de talento En México es un problema, pero Creo que es un menor problema al que normalmente Nos lo dicen, porque a final de cuentas Esa gente regresa y Sí da, eh, sí da a la gente Que está aquí todavía eh, información valiosa Y creo que es mucho más valioso que esas personas Hayan crecido eh, lo suficiente En su industria como en otro lado A que se hayan quedado aquí en México Frustrados por no llegar a su a su potencial Que hubieran podido llegar en otro lado ¿no?
0: Sí, sí, o sea, aprovechan las herramientas Y los recursos que tienen en otros lados Para poder explotar al 100 sí Ese talento que tienen Y pues de una forma u otra Qué bueno que hay gente que, que regrese, ¿no? A compartir todo ese conocimiento y poder eh, pues enriquecer a, la, a las mentes y a los futuros desarrolladores que están buscando una oportunidad y están buscando aprender más sobre una industria que es muy joven aquí en el país.
1: Claro.
2: Al final de cuentas creo que también es, es por ahí un tema aspiracional, ¿no? Porque quizá de pronto si tienes el talento suficiente, eh, te puedes quitar un poco la, la barrera cultural de decir bueno yo voy a triunfar en donde yo pueda y donde yo quiera independientemente de si es en mi país o no pero eh, al final de cuentas creo que también habla muy bien de justamente de todas estas personas que eventualmente regresan a aportar su granito de arena eh, para darle más oportunidades y más visibilidad a, a la industria de del desarrollo de videojuegos en México eh, porque pues hay muchas personas que seguramente eh, cuando escuchen los podcasts, cuando, escuchen, cuando vean los videos o cuando eh, lean es, aquellos artículos donde, donde los mencionan, eh, puedan inspirarse y, y puedan al final de cuentas eh, motivarse para querer, para querer entrar, como también pasa un poquito contigo eh, por ejemplo, si, si el día de mañana eh, llega alguien y, 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 y te dice que quiere empezar a desarrollar videojuegos, ¿tú qué le recomendarías?
1: Um, no sé, la recomendación general para todos siempre es como, pues, hazlos, ¿no? O sea, hay, hay, una, hay una diferencia muy, muy grande entre la mentalidad de quiero hacer un juego y quiero vivir de hacer juegos, ¿no? Y son dos diferentes este, recomendaciones para, para esas dos. Uh, creo que la parte de quiero vivir de hacer juegos o quiero ganar dinero de hacer juegos, este, siempre es como, pues, al principio no, no que sea esa tu intención, ¿no? Primero aprende a hacer los juegos, primero aprende a a ver qué es lo que involucra hacer estos juegos y después ya, este, después ya ve la manera de cómo capitalizar eso, ¿no? Pero si no tienes absolutamente nada de experiencia en hacer juegos, lo primero que tienes que hacer es ser, pues, hacerlos, ¿no? Y independientemente de si eres este, alguien que se enfoca más en negocios o en otro tipo de cosas, eh, o sea, que no sea tanto programación o arte, que es como lo clásico de la gente que hace juegos, este, al intentar hacer un juego chiquito Con las herramientas que sean Ya sea RPG Maker Game Maker Studio Stencil Lo que sea que no involucre Un esfuerzo enorme de, O aprender una, este, algo totalmente nuevo Con que aprendas todo eso Vas a entender Qué es lo que involucra hacer un juego Entonces ya vas a tener una idea Mucho más clara De qué es lo que, cuál es tu siguiente paso ¿no? Y no sé Hace, hace poco llegó alguien y, y me dijo que quería hacer Un estudio de videojuegos Y lo empezamos Se llamó Farda Durante tres meses este, estábamos trabajando en, en un juego de estrategia por turnos tipo este un tactics y justo fue como mira lo que yo creo es que si tienes el dinero para hacer un proyecto porque su idea era hacer un proyecto enorme que le tomara como uno a tres años no o sea era hacer un dragon age este mexicano bueno no mexicano sino con equipo un equipo mexicano y este fue como bueno pues no no se puede o sea qué te digo no hay, no hay suficiente gente que sepa hacer videojuegos y que los haya hecho a ese nivel como para para sacar este proyecto adelante ¿no? entonces mi recomendación fue ¿por qué no? primero lo que intentes hacer es hacer juegos chiquitos tal vez que te tomen tres meses máximo sacar esos juegos y aunque sean de celular o de consola si quieres, pero que sean, o sea que su scope quepa en un desarrollo de tres meses, formar un equipo de estas personas que pueden hacer estos juegos y ya después, o sea ya cuando tengas este conocimiento, cómo de tomas un juego de tres meses ya saltar el siguiente juego, que tal vez no es el de un año tres años, pero es el de seis meses y luego ya llegar al de, al de un año, porque eso es lo que he visto que funciona, entonces esa es mi recomendación para la gente que quiere hacer juegos de una manera un poco más profesional. Uh, la gente que quiere hacer juegos por hobby O que quiere solo aprender y meterse un poco en este mundo Es pues hazlos. o sea Ahí está el club de pico 8 donde hacemos un juego al mes Donde puedes aprender como un poco las bases De qué es hacer un juego También hay miles de tutoriales de Unity Y Unity es gratis, entonces si te interesa hacer más un juego 3D O algo que corra en celulares Y que puedas subir a la tienda y compartírselo A, a la gente que conoces, pues Esta es opción Y si quieres hacer un juego más al estilo Este... Pues no sé cómo platformer o, o pixel art o así Ahí está Game Maker Studio que también tiene muchísimos recursos para, para hacerlo entonces pero lo único que tienes que hacer es empezar a hacerlos y contenido hay muchísimo tanto en español como en inglés para empezar a hacer los juegos no y, y lo único que está deteniendo el, el que no hagas un juego es tal vez la disciplina de sentarte a, a hacerlo
2: sí, sí, sí. y al final de cuentas creo que también es como mencionabas también a, a, hace ratito ¿no? eh, como tener esa mente abierta de estar dispuesto a trabajar con otras personas cuando a lo mejor tus habilidades no den para todo porque luego de pronto te abrumas no a, a lo mejor como desarrollador a veces dices yo quiero hacerlo todo porque yo quiero que este juego sea perfecto y que se vea exactamente como yo lo vi en mi imaginación y, 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 y no quiero tener digamos de pronto que delegar tareas pero quizás sea necesario y y, y al final de cuentas apoyarte a otras personas, compartir tu experiencia con ellos y que ellos también te puedan dejar algo valioso. Creo que también encamina en a, a, a que los proyectos tomen un poquito más de forma y que ya no solo se queden en, en tu imaginación.
1: Claro. También, bueno, una de las cosas que nadie te dice cuando empiezas a hacer juegos y que intentas hacerlo solo, porque trabajar con gente es difícil. Y más que trabajar con gente, es encontrar a esa persona que te va a acompañar en este viaje que es hacer este, un proyecto juntos, ¿no? Pero cuando estás intentando hacerlo solo, que pues, también pasa mucho en México porque es muy difícil encontrar a estas personas en un espacio cercano a ti. Este... Es que no solo es aprender a programar, ¿no? No solo es aprender a... a, a hacer diseño y no solo es aprender a, a vender tu juego sino también es cómo le haces para tener esta esta este, mentalidad de seguir adelante cuando llegas a estos puntos donde es bien difícil hacer un juego, ¿no? Que llegas a este punto donde todo tu código es horrible, ya no quieres programar esa madre, este, tu juego no es divertido y está todo roto y no sabes ni para dónde irte y normalmente cuando tienes un equipo pues es más fácil porque alguien llega y te dice, oye, ayer hice esto, ¿no? Y eso es un pequeño avance hacia el, hacia el lugar adecuado. Pero cuando eres solo tú, es una pared inmensa de cosas que... Las razones por las cuales no quieres seguir haciéndolo, ¿no? Y es difícil encontrar cómo seguir adelante. O sea, yo yo ahí la recomendación sería, pues, busca una comunidad eh, que te ayude. En, en diferentes estados hay diferentes grupos. Uh, también les digo, hay, hay un Discord de desarrollo de videojuegos en español que se llama Indies. Que si alguien necesita una invitación, nada más mándenme un DM en Twitter o lo que sea. Pero ahí lo que intentamos es justo esto. Cada viernes. Este. Estamos metiendo estas como llamadas donde compartimos lo que estamos trabajando. Y cada quien va narrando como su proceso. Y entonces, este, es un poco más fácil porque hay varias personas que están trabajando solas. Entonces te pueden decir como ah, yo, yo pasé por lo mismo, ¿no? Y te recomiendo hacer esto. ¿Por qué no te enfocas en esta otra cosa? ¿O ¿Por qué no vas por este lado. Y, y es mucho más fácil cuando tienes. Tal vez no un buen equipo, pero una comunidad detrás que te esté apoyando. ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, 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 ¿me escuchas? Ah, ah, ok. Sí, sí, no sé qué pasó ahí, pero...
0: Qué raro, se es que... no sé, volvió aquí el sistema.
1: Sí, pues está lloviendo mucho aquí y en Morelos, se, se cae el internet cuando llueve, entonces en una de esas nos mueren. Ajá.
0: ¿En qué te quedaste? ¿Qué, qué dije?
1: Eh, estabas hablando de Stardy Valley, de como... Es el developer de Stardew Valley ha, ha inspirado a muchas personas a trabajar solos Ah, solo. sí, sí,
0: que, que inspira a mucha gente a trabajar solos y, Pero pues realmente El camino no va por ahí Quizás lo de él fue un tema excepcional Porque pues le fue bien Trabajó bastante, pero se mató también Dejó el trabajo a un lado
1: Pues mira, es o sea creo que es el típico Survival bias De que ves a la gente que tiene éxito trabajando solos Y crees que ...que ese es el común denominador, ¿no? Cuando realmente fue esa persona y hay 300 que lo intentaron y fallaron. Nosotros tenemos en México la historia del developer solitario... ...que está haciendo un juego desde hace 7 o 10 años, creo ya... ...que pues es Alonso Martín con Hard for Alicia... Y pues, digo, él está compartiendo su proceso y tiene su Discord donde hace streams este una vez a la semana o, por, o una vez al mes, creo, algo así, donde pues pueden seguir su desarrollo. Pero sí no es un trabajo fácil, definitivamente. Creo que no debería ser la norma para para todos, pero... Pues sí, o sea, al final de cuentas sí se puede, ¿no? y Pero si sí no es lo que deberían buscar, es como... Tu,
2: última, este, tu último recurso. Es,
0: mu es mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y mucho sacrificio, ¿no? Sí.
2: Como los desarrolladores de Cophead que tuvieron que hipotecar su casa para poder hacer... Pues claro,
1: y, hay y es un poco difícil porque justo en la industria de videojuegos existe esta glorificación hacia... Pues bueno, tal vez no solo los juegos, como en general de sufrir para sacar adelante tu proyecto, ¿no? Y pues realmente no tiene que ser así. O sea, hay también muchas historias de gente que no, no sufre tanto para, para terminar sus proyectos, ¿no? Y pues claro que escuchas estas historias porque son buenas historias que contar. Y por lo tanto, pues las vas a estar escuchando muy seguido. Pero también como glorificar el crunch o glorificar el hecho de morirte trabajando, pues no, no está bien, no es sano. Y al final de cuentas yo creo que lo único que hace es que si tenías en ti varios proyectos, al final tal vez solo terminas sacando uno o la mitad de los que pudiste haber sacado en tu vida si, si hubieras hecho las cosas de una manera un poco más sana. Pues sí, sí, sí. Ese
0: es el... El tema, y bueno, pues ya para, para cerrar, eh, queremos hablarte un poco de. Bueno, aquí regularmente en lo que era, eh, al inicio del programa, regularmente eh, nos preguntamos qué que estamos qué que hemos estado jugando. Este, si hemos tenido eh, algún juego reciente que nos gustaría recomendar, eh, ¿has estado jugando tú algo recientemente?
1: Eh, uh, sí, este, soy un soccer por los roguelikes, he <risa> estado jugando uh -huh. muchos roguelikes. De hecho, los últimos tres juegos que he jugado son roguelikes. Este, uno es Noita, que, que es este juego de el creador de Cryon Physics. que Cada pixel está simulado en la pantalla. Es como estos simuladores de arena con agua, ¿no? Donde cada pixelito es, una, es un grano de arena. Y, pero es un roguelike de un mago que tiene diferentes varitas. Y cada varita tiene, como está randomizada y como que tiene diferentes poderes es como al estilo spelunky en el cual tienes que llegar de desde hasta arriba hasta abajo pero todo lo del mundo es una simulación de física de fluidos y gases y todo está bastante interesante creo que sigue en Early Access, todavía no ha salido pero está está bastante bueno luego el siguiente que jugué y lo jugué muchísimo este o sea es de los dos que más he jugado yo creo es Risk of Rain 2 que pues no sé si jugaron el Risk of Rain 1 pero a mí me encantó y Risk of Rain 2 se me hace la mejor ...o bueno, de las mejores transiciones que ha habido de un juego 2D a un juego 3D. Y pues también es un roguelike un poco al estilo de Monster Hunter... ...en el cual hay un punto en el cual tienes que llegar... ...y en cuanto llegas sale un jefe enorme y lo tienes que matar... ...y una vez que lo matas avanzas al siguiente nivel. Y entre más te tardas más, más difícil se vuelve el juego. Pero lo interesante también es que tiene como muchos ítems... ...que cambian muchísimo cómo se va comportando tu personaje... ...y hay diferentes clases de personaje... Y... Entonces, es, es un shooter de eh, tercera persona que disfruto muchísimo. Y tiene una cantidad de secretos inmensa. Entonces, a pesar de que ya lo he pasado varias veces, todavía no he desbloqueado todo. Entonces, estoy en esa, en esa tarea. Pero lo que acaba de salir, creo que salió ayer, fue Hades. Que es el nuevo juego de Supergiant Games de los que hicieron Bastion y, y, este, y Transistor y Pyre. Y es igual, un roguelike de... Este Top down Es como Isométrico Y eres el príncipe El hijo de Hades Entonces tu, tu tarea es salir Del inframundo Tipo la película de Hércules Donde Hércules intenta Este como cruzar Todo este Este inframundo y cada vez que empiezas el juego, eh, hay un dios que te ayuda del Olimpo. Entonces puede ser Zeus o puede ser este, Atena. Y cada uno te da diferentes habilidades. Entonces si es random, entonces si te ayudó Zeus, pues todos los ataques como que electrocutan a, a los enemigos. Y si es Atena, como que te mueves... este Bueno, creo que es cosas son un poco mejor. Bueno, depende eh, del dios las habilidades que vas obteniendo. y Normalmente no me gustan los roguelites, que son estos roguelites que hay una progresión. Por ejemplo... Dead Cells es, es el ejemplo del roguelite más... o sea, es roguelite como ligero y roguelike como de... parece un rogue. Uh -huh. eh, eh, siempre me confundo un poco con las <risa> dos palabras, pero... ajá los, los ligeros lo que hacen es que cada vez que te mueres, o sea, sí empiezas desde cero, pero como que sí hay una progresión, entonces tu personaje cada vez se vuelve un poco mejor, como que es un RPG en el cual le puedes subir los stats, entonces se vuelve más fácil cada vez que juegas. Y eso no me gusta tanto porque se parece mucho al grinding, entonces como que prefiero los juegos donde empiezas desde cero siempre y, y cambian ciertas cosas en el mundo que te dan cierta progresión, pero no es tu personaje como tal, entonces no se vuelve más fácil el juego, simplemente lo aprendes mejor y entonces te vuelves mejor y por lo tanto es se vuelve más fácil para ti, pero porque tú mejoraste, no porque el juego te lo hizo más fácil, pero este Hades es, es un rock ligero en el cual si este, sí, tu personaje se vuelve más fuerte cada vez que juegas pero lo que tienen es que son muy buenos contando historias los de Supergiant Games entonces va avanzando la historia cada vez que juegas este, un poquito más, entonces lo juego más por la historia que por... o sea como que me interesa mucho la historia, lo suficiente como para seguirlo jugando este cada vez y no me importa tanto que el personaje vaya subiendo de nivel porque está bastante divertido el juego. entonces esos son los tres juegos que he jugado últimamente este, bueno, y varios como con mis amigos Como Fall Guys y... Sí, sí, sí. y los juegos de y novedad La entrada,
2: ¿no? El Among Us de, fans, ¿Te sumergiste en el mundo de Among Us es lo que le iba, le iba a preguntar
1: No había llegado a Among Us, como que justo Me acabo de mudar, entonces cuando empezó a Us estaba en ese proceso de mudarme Entonces no lo, no he tenido la oportunidad De jugarlo, pero sí tengo muchas ganas de Jugarlo
0: Sí, ahí el único problema es juntar 10 amigos para poder jugar. Ese, ese es el mayor, el mayor problema, ¿no? Y antes lo del tema no, de los servidores. en
1: todo,
2: sí, sí. sí
1: Porque afortunadamente tengo un grupo de amigos que se ha mantenido fuerte jugando en línea. cada vez son, son más como que hemos estado conociendo gente y los metemos ahí. Ajá. Y este... De, ahorita sé que están muy metidos en Dead by Daylight Dead, Dead o ese juego. Pero yo, yo tampoco le he entrado mucho, pero pues es, es como un grupo fuerte de 20 personas que siempre hay 10 jugando, ¿no? O sea, siempre hay con quién jugar. Porque a veces... Ajá, exacto. Es, eso está bastante bien, de... sobre todo la pandemia, donde pues ya no es tan fácil este, salir con amigos. Entonces ha sido una buena manera de, de pues, jugar en línea y practicar
2: y dentro de todo este terreno de las novedades, ya aprovechando este, el ¿Qué pilón estás aquí? Eh, ajá, pues esta semana, el, el jueves me parece Sony ya anunció los precios definitivos de, de sus consolas de siguiente generación la Playstation 5 va a costar 400 dólares y la versión digital 400 creo 499
0: y 399
2: ajá, André, 499 y 399 y pues también anunciaron varios juegos ¿Hubo algo que por ahí te, te llamaba la atención?
1: Este... No tanto Lo que pasa es que yo tengo mi Switch Y soy muy feliz con mi Switch Y tengo mi, mi computadora este, Desktop PC Master Race <risa> Donde <risa> juego todo lo, lo, más, lo que no está en el Switch Nunca he tenido un Playstation Y, y cada vez tengo más ganas de tener uno este, yo creo que voy a comprar el 4 cuando salga el 5 Voy a ser esa persona este Entonces como que sí Me, me cuesta o sea, un poco de trabajo Emocionarme por los anuncios de, de las consolas porque pues no O sea no las tengo uh -huh. este la, la que me emocionó por ejemplo fue lo de Mario All Stars De, de Switch Porque pues nunca jugué el de El de cubo este 64. Mario Sunshine, Mario Sunshine Ajá. 64 sí lo jugué pero nunca lo pasé Entonces ahora quiero pasarlo y Mario Sunshine y Mario, este, ¿cuál es el otro? Galaxy. ¿El... Galaxy, ajá, justo, entonces estoy muy emocionado por esos juegos, los quiero jugar, este, pero sí, ese, ese fue como el anuncio que más me emocionó últimamente, como que los Playstation es como, bueno, well, pues algún día saldrá y probablemente lo compre en cinco años o algo así, Sí, sí. entonces me va a interesar más cuando digan cuánto cuesta en segunda mano, este... muy barato y ahí lo compraré
0: Ah, está perfecto, está perfecto. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del de, día de hoy. Eh, Mario Carvalho sama eh, tiene un podcast también llamado eh, Detrás del Pixel, donde habla con diferentes desarrolladores eh, de México. Um, y por supuesto, pues, tus trabajos eh, a, a lo largo y ancho de, del internet pues están tan presentes. Tu huella que dejaste en Hyperbird con Kleptocats. Eh, todo esto que hiciste... Eh, y pues nada, te, te, te damos, te agradecemos mucho que, que te hayas tomado tu tiempo de estar aquí con nosotros y sentarte a platicar. Eh, ¿Y algo más que, que quieras decir? que ¿Quieres compartir algo?
1: No, pues, este, justo detrás del Pixel, para los que no lo conozcan, eh, vayan y escúchenlo. Si no les gustó mi voz, pues yo hablo mucho menos ahí, entonces <risa> tal vez les guste más <ríe> ese podcast. Um, y justo, es, es de la industria mexicana de juegos. Ahorita está un poco dormido porque pues no, la vida ha pasado y no ha habido tiempo de ni grabar nuevos episodios, ni editar el único que, me, que tengo ahí guardado que no he editado. Sí. este Y más que nada, ajá, pues lo que he estado haciendo mucho últimamente es hacer pequeños juegos de Picocho, entonces, si les gusta los juegos, pues vayan a mi página de Itch, eh, que es AFK Mario Itch. Y ahí tengo los, los últimos tres juegos en los que hemos trabajado, eh, Juan Pablo y yo. También vayan y sigan al joven Paul, porque pues, es un gran artista y siempre sube cosas bien cool.
0: Claro. Y pues ahí estás, si también quieren tener un contacto con Como mencionaste, ¿no? El tema de. de... Si alguien de que nos escucha es desarrollador o que tiene aspiraciones de, para desarrollar videojuegos, pues que se acerque ¿no? a, a este espacio que mencionaste para que se pueda apoyar de otros desarrolladores y desarrollar su talento, desarrollarse su muletilla. Claro, cual,
1: cualquier duda de todo lo que hablamos, pues está el, los grupos de Discord, bueno los servers de Discord, este, y si tienen dudas o cómo entrarle, pues en mi Twitter es AFK abajo, Mario. Y bueno, en todas redes sociales estoy así Menos en Mastodon porque me equivoqué y es Mario Guión bajo bueno, Algún día arreglaré Cambiaste
2: eso, la receta
1: Ya sé, me siento muy mal cada vez que leo eso Pero <risa> Fuera de eso, pues sí, y también tengo mi página Que es el lugar.co Donde a veces blogueo y a veces Comparto otras cosas que estoy trabajando Entonces también si alguien le interesa Eso pues ahí está
2: Perfecto, pues muchas gracias. Todos los enlaces que necesitan y también los que no van a estar en la descripción y también lo vamos a estar poniendo en Twitter y en todos lados en donde andemos compartiendo este podcast. Eh, muchas gracias Mario por, por haberte pasado por acá. La verdad fue un honor haberte tenido y la verdad es que eh, esta plática fue muy, fue muy educativa para todos. Eh, aprendimos bastante y la verdad es que es un orgullo mexicano así que vale la pena seguirle la pista, tenerlo ahí vigiladito para ver qué hace la próxima vez este y pues muchas gracias por habernos escuchado otra semanita más aquí en La Hoguera gracias a ustedes por ah ok